0: Está ao vivo? Está ao vivo, né? Ao vivo? Querem guitarrinha? Não tem. Não tem abertura, não tem guitarrinha, não tem musiquinha, porque... Desculpe a nossa falha, não dá, Não amei, impressionante. Não sei por quanto tempo isso vai continuar. Sem produção... Mas, o conteúdo é o mesmo, as patadas são as mesmas, saudações ao viverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacá, estamos começando o de sempre, o velho Periscato está começando agora. Deixa eu ajeitar isso aqui de novo, tá ruim, né? Tudo errado. Mas a gente vai tentando todas as segundas e quintas-feiras, se possível, aqui no nosso canal, a partir das 20 horas, já deixe seu likezinho, por favor, né, o joinha. Não é por causa do cenário que não vai dar o joinha, né? E também não é por causa de, de de figurinha e dessas coisas que, né, não vai participar, não vai continuar fazendo o chat. Pode fazer a pergunta pelo superchat que vai ganhar prioridade nas respostas e como aconteceu ontem também, né? O software não funciona estou achando que é conversa com o YouTube o software não está mais conversando com o YouTube daí eles estão brigando e eu fico vendido, né? Só fico sabendo na última hora <risos> é, Mas podem continuar uh, participando e o que importa é que estamos tudo felizes, né? O que importa de verdade é que o Palmeiras está deixando a gente feliz e está permitindo que a gente faça o que a gente mais gosta, que é sonhar. Puta, como a gente está sonhando, né? Como a gente está realmente se permitindo acreditar que pode vir coisa muito boa pela frente em termos de conquistas, e algo que já não é nem mais sonho, que é realidade. O Palmeiras está jogando bem. Isso deixa a gente muito feliz, muito satisfeito. Mesmo, e temos que pontuar sempre, é, não gostaríamos de estar tendo que pontuar dessa forma, mas é necessário. Mesmo com tantos erros sendo cometidos em planejamento, é, em administração de elenco, a administração que está sendo feita é a administração financeira, que, na verdade, é uma administração de cagadas financeiras que né, foram cometidas nos últimos meses. Então, para administrar... Pelo menos isso, né, porque a gente lembra, na época do Tirone que nem a administração financeira das cagadas tinha. Ao contrário, no, no último dia o cara tentou contratar o Riquelme. <risos> Vocês já pensaram? A gente não ia, não ia ter time para torcer hoje se o Riquelme tivesse vindo. Então, pelo menos isso, esse diretor já está fazendo. Tá, viu que fez a cagada, está tentando consertar e está liquidando o elenco. Então, semana passada foi o Ramírez. Já tinha ido o Vitor Hugo, o Diogo Barbosa, o Bruno Henrique. Fazendo falta o Bruno Henrique. Hein? É, já pensou o Bruno Henrique jogando bola na mão do Abel? Você já pensar Então... É, enfim mas mesmo assim elenco e comissão técnica estão dando conta já pensaram se tivessem se fora de campo tivesse tudo certinho já pensaram é, mas então mas em vez de ficar reclamando muito foi como eu disse a gente tem que pontuar a gente não pode deixar isso passar a gente não pode deixar esse tipo de coisa cair no esquecimento sabe por quê gente porque senão o pessoal começa a falar assim: Ah, tudo bem, está dando tudo certo. Não, não é porque está dando tudo certo, é, é que vamos deixar essas coisas passarem. A gente poderia estar muito melhor. A gente poderia estar muito mais competitivo, muito mais forte do que estamos hoje, e estamos bastante, se tivéssemos um elenco mais vasto mais opções para o Abel, para o Abel não tá tendo que se matar para pra se virar. Uma hora a coisa pode dar errado. Uma hora essa, essas improvisações podem não funcionar. E aí, para virar uma bola de neve, e, e a gente cansa de falar aqui, no futebol as coisas mudam muito rápido, para bem e para mal. Então, na hora de virar um... Né, perde o derby. Já pensaram? Tem que improvisar no derby, não funciona. A gente perde para o Corinthians. Vocês já pensaram o que vai acontecer em janeiro se a gente perde para o Corinthians? O derby está marcado. Se não me engano, é dia 6. Vocês já pensaram? Dia 3 ou dia 6? Não, não sei direito. É, está faltando volante, né? Está faltando volante. É isso mesmo. Você sabe qual era o planejamento da diretoria para a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileira? Existe o um planejamento financeiro, que é o que o Flamengo fez, que ele é, botou na, no orçamento deles. É, quando você faz o orçamento, você fala assim, ó, eu vou gastar tanto e para isso eu vou ter que arrecadar tanto para a conta fechar. Na conta de arrecadação deles vocês devem ter visto aí na mídia, estava no mínimo vice-campeão brasileiro, no mínimo, não sei se semifinalista da Libertadores. Ó, eu sei que eram uns negócios tipo, não, que campeão da Copa do Brasil, para eles era certeza, eu não lembro de cabeça agora, mas era algo assim. O que é algo porra, absurdamente arrogante? Né? Tipo, vou, vou ganhar, vou ser campeão, acabou. Não tem competição na cabeça desses caras. E acho que não foi bem assim que a banda tocou, né? Parece que a gente se divertiu bastante essa semana. Por conta de mais uma eliminação do Flamengo. A garganta tá pegando aqui. Né? Mais uma eliminação, né? Melhorou? Ah, olha só. E o Palmeiras, eu não sei se cometeu esse mesmo erro, acho que não. Eu não tenho de cabeça aqui. Eu sei que o Palmeiras também fez o mesmo exercício, né? fez o orçamento, fez ali a projeção de arrecadação. E, pelo que eu me lembro, não era uma coisa, tipo, vamos contar com título, vamos... Claro que não. Primeiro que é totalmente errado, né? Conceitualmente é errado você botar no orçamento algo que é duvidoso. Pode colocar metas, ok. Mas você coloca como meta título em que mundo vive, né? Então você tem que colocar lá uma meta de venda, você tem que colocar ali venda de jogador, né? Uma meta de arrecadação com venda de produtos, premiação, beleza, né? Você põe lá o quanto você vai ganhar de... Das federações por participação em campeonato, então quanto que a CBF vai te pagar para você participar do brasileiro? Quanto que a Federação Paulista vai pagar para você participar do, do Paulistão? É quanto a, as TVs vão pagar pelos direitos? Você põe tudo isso aí na previsão orçamentária, mas colocar valor de título oh, louco. é. O Flamengo achou que ia jogar sozinho, né? Parece que é isso mesmo. Então, o primeiro, já obrigado pelo primeiro superchat, que eu já acabei já respondendo, né? Mas é, o que eu queria falar é que o time está jogando muita bola, apesar dos erros, etc. E a gente já pode sonhar. A gente já pode sonhar porque a gente já está no início de dezembro, e a Libertadores acaba em 30 de janeiro. Então, a gente já está na, nas quartas de final e os jogos vão ser logo quartas de final já vai ser semana que vem e a próxima, dia é seguinte vai, vão passar três semanas e já tem a semifinal aí passa duas semanas final então está acontecendo estamos no bolo estamos na, no tiro final e a mesma coisa tende a acontecer com Copa do Brasil, que nós já vamos jogar semifinal logo na sequência dos dois jogos contra o Libertad. E aí a final vai ser só depois, né? A final vai ser em fevereiro, e aí não sabemos quando. Está marcada, mas será que a gente vai poder jogar? Se a gente ganha a Libertadores, não vamos poder jogar a final da Copa do Brasil. Aí vai ter que remarcar, enfim... Eu nem quero ficar falando daquela palavra, né? de torneio que nós vamos jogar se ganhar libertadores. Porque primeiro a gente tem que passar do libertar. Tá? A primeira coisa. Então não tem que ficar muito com com projeção, não sei do quê. O que, o que acontece é que a gente tá no bolo. A gente tá no bolo no Brasileirão, aliás, tem jogo hoje, né? Tem mais um jogo hoje pra gente secar. Não sei nem se já não começou, já. Ih, já começou e já tá dando errado. São Paulo tá ganhando. São Paulo tá ganhando e tá assumindo a liderança, hein? Do jeito que tá. Eu fiquei tentando resolver o um negócio do YouTube e do, do software e nem fiquei acompanhando o primeiro tempo do jogo. São Paulo, desse jeito, tá indo para 44 pontos com 22 jogos que é exatamente o número de jogos que a gente tem. São Paulo vai ficar com um jogo a menos que. Quem está adiantado, quem está certo, assim como o Palmeiras. Vai ficar com um jogo a menos que é o jogo do Vasco. Então, o São Paulo está abrindo sete pontos do Palmeiras. Está tá abrindo dois pontos do Atlético Mineiro, cinco pontos do Flamengo e sete pontos de um comboio aqui que tem Palmeiras, Inter, Santos e Grêmio. É... Como está 2x0 no segundo tempo e o adversário é o Goiás, acho pouco provável que o Goiás empate. Então deve ser isso mesmo. É. Então são 7 pontos do São Paulo em 16 partidas. Dá para tirar? Opa, se dá. Primeiro que tem o um confronto direto ainda. Né? Claro que tem uma certa obrigação de ganhar. E aí fica 4 pontos. 4 pontos para tirar em 16 rodadas. É dois tropeços. Só que a gente tem que continuar nessa pegada de vitórias. Também tem isso. Então, assim, está acontecendo, gente. Estamos jogando bem. Fala um time que você vai enfrentar no Campeonato Brasileiro, que você fala assim, não, esse time é favorito para ganhar do Palmeiras. Não tem. O Palmeiras também não é favorito contra todos. Mas na Pior das hipóteses, ainda mais sem torcida, o confronto será equilibrado. Palmeiras chega em condições de igualdade ou superioridade em qualquer jogo do brasileiro. Pode perder? Pode. Que nem perdeu do Goiás. Deu uma, uma atrapalhada aí no, no elenco. Chegamos completamente baleado. Não tivemos como jogar. É, mas... Time, o elenco voltando ao normal, já enfileiramos aí, três vitórias, tudo bem, três vitórias contra times fracos, aliás, essa é outra coisa que eu quero falar, mas está ganhando, então estamos no bolo, estamos, a primeira parte, assim, para a gente terminar a temporada, estou satisfeito, é o time jogou bem, deu, deu gosto de ver o time do Palmeiras jogar, Outra coisa, ganhamos um campeonato em cima do Corinthians na final. Já é legal pra cacete. Né? Os bombeiros estão tendo trabalho aqui, não sei se vocês ouviram. É... Mas dá para ganhar mais. E o time tá dando mostras que pode ganhar mais. E a gente, como eu disse, tá no... na parte quente da temporada, em alta. Teve times que já estiveram dominando o cenário em outros momentos da temporada. Mas com a consistência que está jogando o Palmeiras, no momento certo, ah, eu estou sonhando sim. Tem setores da, da imprensa que estão é, menosprezando as chances do Palmeiras, que eu acho ótimo. Menosprezem. Menosprezem. É o que eu mais quero que vocês façam. Não quero ser favorito, não. Mas o curioso é que não tem argumento para falar assim. Ah, quer dizer, tem. O único argumento é. Ah, o Palmeiras só está pegando time fraco. É uma meia verdade. No universo aí de. Vamos pegar a campanha, vai, para não ficar chutando. Palmeiras pegou times fracos nessa, nessa sequência aí de jogos entre Cebola e Abel Ferreira. Mas também pegamos time forte, hein? É, até onde eu sei, o Atlético Mineiro é candidato ao título, não é? Nós 3 a 0 nos caras e chocolate. Ainda na época do Cebola, ainda nem o Abel nem tinha colocado a mão no time. O Abel tava no, na arquibancada nesse jogo, né? É, até onde eu sei o fluminense pode não ser um bayern de munique mas é um time que está na parte de cima da tabela né não está brigando contra rebaixamento e o palmeiras ganhou tranquilidade do fluminense é, até onde eu sei o atlético paranaense por mais que tivesse cheio de desfalques com esse com aquele mesmo time Deu calor no River Plate. Então, aí, Adversário fraco, todo mundo enfrenta. Ou o Flamengo vem de uma sequência de confrontos contra Juventus de Turim, Chelsea, Ajax. São esses os adversários do Flamengo? Não. O Flamengo está jogando com os times do mesmo nível as mesmas competições que o Palmeiras está jogando. Foi eliminado de duas. O São Paulo está jogando, por acaso, contra a Inter de Milão, o Barcelona, o Paris Saint-Germain? Não. Estava jogando as mesmas competições que o Palmeiras. E foi eliminado de duas. Na verdade foi eliminado de uma, né? e depois da repescagem que foi a sul-americana né? foi eliminada da Libertadores caiu para a sul-americana e foi eliminada a sul-americana é... então por que que o, os adversários do Palmeiras são mais fracos do Zá? Tá? por causa do sorteio, porque vocês pegaram o Delfim mas o Delfim não estava no grupo do Santos e não passou de fase O problema do Olímpia, que não passou pelo Delfim. O Santos, quando enfrentou o Delfim na primeira fase da Libertadores, ganhou as duas, mas fez três gols no agregado. Nós fizemos oito. Então, esse é o ponto. Uma coisa é você pegar time fraco e fazer um papelzinho, mais ou menos, ou até pior, né? dar vexame. Que eu Sago, o Racing não está lá no. Vamos pegar aqui a classificação do Racing? Os últimos resultados do Racing? Eu não vou nem falar em classificação. Vamos pegar os, os resultados. A história recente do Racing. Eu estou puxando a ficha aqui. Capivara do Racing. Do Racing. Do Racing. Ó, vamos lá. <risos> Nos últimos sete jogos, perdeu quatro. Empatou dois e ganhou um. Nos últimos sete jogos, só ganhou um. Que foi do multicampeão União de Santa Fé. Empatou as duas com o Flamengo pela Libertadores e pelo Argentinão, perdeu as últimas quatro seguidas. Perdeu do Tucumã, perdeu do Arsenal de Sarandi, perdeu de novo do União de Santa Fé, perdeu de novo não, perdeu, foi o único jogo que ganhou por uma copeta lá, Copa Maradona, que eles inventaram ali. Deve ter jogado com o time reserva. E perdeu de novo... Ah, é tudo Copa Maradona, na verdade. É uma, uma, um campeonato que chama Copa Maradona. Que está rolando desde... Não é o Argentinão, na verdade, né? É uma, cop, uma copeta, chamada Copa Maradona. Que Copa Maradona é essa? É uma Copa que está aqui com todo mundo, hein? São quatro, cinco, seis grupos de quatro é isso aí, seis grupos de quatro então são seis jogos ida e volta e o nosso glorioso Racing tem uma vitória e quatro derrotas num grupo que tem Tucumã, Santa Fé e Arsenal de Sarandi então assim não é time para chegar aqui e bater de frente com o Flamengo, mas bateu o que isso quer dizer? que é futebol, que pode acontecer e que se você não estiver jogando bola você vai perder, você vai ser eliminado o Palmeiras recebe esses times esse Delfim que veio aqui ele deu calor no Santos perdeu de pouco aqui não deu nem pro cheiro sem trocadilho na hora de jogar com o Palmeiras o Tigre olha, eu acho que o Tigre não tá nem jogando esse negócio aqui não tá o Tigre veio aqui e tomou de 5 a 0 o Bolívar veio aqui e tomou de 5 a 0 o Palmeiras enfiou 3 no Ceará que é um time que está de meio de tabela ali do brasileiro, está né? tá, tá, pau a pau com o Corinthians, em termos de desempenho no Brasileirão, o Palmeiras enfiou 3x0 no Atlético Paranaense, a quem o River Plate, poderosíssimo River Plate, tomou um calor, ficou por um gol de ir para os pênaltis, nós enfiamos 3x0 no Atlético Mineiro, que é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, então se isso não é tá jogando bem se isso não é, é só não é mais que obrigação porque só pegou coisa fraca beleza beleza acho até bom que seja só a gente que não pode cair nessa deixa os outros falando deixa os, a imprensa falar deixa o os que torcem contra ficar falando sem mesmo Acho até que teve um monte de adversário fraco, sim. Mas o Palmeiras fez o que tem que fazer contra adversário fraco. Passar o um carro. Então, esse é o sinal da força do Palmeiras. Não é a lista de adversários. É como o Palmeiras passou por esses adversários. Certo? Faz sentido isso para vocês? Agora, vamos administrar nossas expectativas também. Continua sendo futebol, continua sendo uma caixinha de surpresas, continua sendo algo que leva a gente da terra ao céu e do céu à, à terra rapidamente. E... Estamos em três frentes e não podemos deixar que uma eventual, um eventual fracasso numa das frentes atrapalhe as outras. O time está forte, o grupo está forte, está em harmonia. Deu liga, deu a mágica que a gente parecia achar tão impossível há pouco tempo atrás. A mágica aconteceu. Claro que não é mágica. A mágica é só uma força de expressão. É trabalho, é inteligência e é competência de quem está lidando com a bola. É muita competência de jogadores e de comissão técnica em conjunto. Muita competência. Então, deu a liga. Os problemas continuam acontecendo. Então, ontem perdemos Patrick de Paula e, sei lá, Gustavo Scarpa. E o Villa não jogou bem. É, então pode. A gente, das três frentes que a gente está brigando, duas são mata-mata, onde um jogo a casa cai. Lembra do Benedetto? Um jogo a casa cai. Pode dar tudo errado. Não precisa ser o adversário, porque caímos para o Boca em 2018. Mérito do Boca. Mérito dos caras que tinham um atacante numa noite iluminada. É, mas pode ser juiz, pode ser um monte de coisa, cara, que pode tirar a gente de um mata-mata da noite para o dia. E o que a gente está judiando da torcida do Flamengo essa semana, pode acontecer com a gente. Vocês vão ter maturidade para aguentar flamenguista, corintiano e São Paulino aloprando a gente de manhã? Vocês vão descontar tudo nos jogadores? É isso, é isso que acontece é, Vou descontar nos jogadores Vou xingar muito no Twitter Não é assim que a torcida Restart faz As coletividade da vida aí Que né, tenha Direito de xingar todo mundo Sem exceção É assim que eles fazem E os caduzeira vão junto Caduzeira show Incrível história de caduzeira show Então, temos que entender o momento. Quem está fechado com o time? Está fechado com o time? Eu estou fechado, fechadíssimo. Eu imagino que a maioria dos palmeirenses, a maioria de quem está aqui no chat, está fechadíssimo também com o Palmeiras. Mas a questão é que, na hora da, do, do massacre virtual... Não precisa ser a maioria da torcida. Basta uma minoria de 10% que esteja realmente com muita raiva. Esteja muito nervoso porque não está aguentando o bullying no WhatsApp. E aí vai no Twitter xingar e desestabilizar. E já vimos que desestabiliza. Que dá problema. Principalmente quando as, as críticas vêm com certos elementos. Quando põe família no meio, sabe? Porque o cara, quando ele vai na manada ali pra fazer o um massacre virtual, o cara capricha. Se o cara tivesse essa competência na vida pessoal dele, a mesma competência que ele tem pra ser escroto, pra ser filho da puta na, na rede social, porra, a gente estava num estágio muito mais evoluído da humanidade. É... Olha lá. e vocês continuam caindo em armadilhas né? então já apareceu aí um perfil fake um perfil totalmente é, é, irresponsável que não tem imagem nenhuma pra zelar sabe esse, esses profetinha de mercado que já apareceu com a historinha de assédio em cima do, do Abel e vocês compram isso vocês consomem crise. Vocês adoram consumir factoides que levam à crise. Quando é que vocês vão? Quando eu falo vocês, é essa turma que tinha um quadrinho, cara, que eu via na eu via num desses, desses jornais, na época o jornal impresso ainda circulava bastante era Dudu o Alarmista, não é o nosso Dudu, era um personagem, um moleque, faz muito tempo isso, faz Dá uns 20 anos, Dudu o Alarmista, era um cara que vivia com o olho arregalado, correndo com os braços para cima, avisando todo mundo que uma tragédia ia acontecer, eu não lembro nem quem era o cartunista, que é o autor do, desse personagem, vocês parecem um monte de Dudu o Alarmista. Então é alguém falar alguma coisa Vocês já arregalam o olho Colocam os braços para cima E saem Vai acontecer tal coisa Puta que pariu vocês Não tem nada em cima do Abel Não vai acontecer nada É alguém querendo popularidade E vocês ficam consumindo isso vocês precisam ser mais malandros em rede social. Malandro no bom sentido. De pegar certas coisas, olhar e rir. Não levar a sério, regalar o olho e botar os bracinhos para cima e sair correndo, gritando. E trazer aqui para o chat que a gente tenta fazer ser assim, uma coisa séria. Vamos lá. Vamos falar de bola? Antes de falar de bola, eu vou falar do nosso patrocinador mesmo sem poder colocar na telinha. Desculpa, Virgínia. Não consegui dessa vez, mas... Tenho culpa. Deixa eu falar da conduta contábil. Nosso parceiro. Nosso parceiro das horas boas e das horas ruins. Que... É manteve a nossa parceria durante a pandemia, foi um, um apoio muito importante para que o Verdaso continuasse a existir, principalmente naquela época mais crítica, onde não tinha futebol, o interesse estava pouco, e a gente começou a fazer retrospectivas né da, da história do Palmeiras, aliás, os vídeos continuam dando audiência muito legal até hoje, até porque não é uma coisa que está... Conectada com a atualidade, né? Então, o cara que está sem o que fazer é tipo assistir um programa, né? Assistir uma série na Netflix, é, virou as retrospectivas nossas. O pessoal está assistindo, está acompanhando, está maratonando, olha que engraçado. E isso só foi possível graças ao apoio da conduta contábil. Então, isso mostra o primeiro aspecto que eu quero falar deles. São pessoas confiáveis, são pessoas sérias, são pessoas que cumprem o que se propõe a fazer. É, segundo, são rápidos, são bons, e vão fazer uma coisa que você não gosta, a parte chata de trabalhar. Eles fazem isso para vocês. Então, qualquer que seja o seu ramo de atividade, se você é um profissional liberal, se você é um empresário, você vai precisar dos serviços da conduta contábil, seja para fazer folha de pagamento, para fazer alteração contratual, para fazer regulamentação em órgão, sei lá do que, coisas pentelhas, coisas chatas, é, parte fiscal, né? mesmo para a pessoa física, você que é um assalariado, ah, nunca vou usar, não, você é assalariado, você paga imposto de renda, você tem que fazer sua declaração, usa os serviços da conduta contábil. Então a conduta contábil é o, o parceiro que a gente sempre indica e é sempre um prazer receber os, os retornos tanto da conduta contábil quanto dos dos palmeirenses que estão recorrendo ao serviço da empresa, falando assim, ó, precisei da conduta e foi, e foi bala. E a conduta falando assim, ó, estou muito satisfeito, está chegando cliente e é tudo gente boa. Então, é, é com muita satisfação que a gente mantém essa parceria, sustenta essa parceria e eu recomendo fortemente os serviços da conduta contábil, você vai entrar em contato com a a conduta contábil, que está no telefone que eu não sei. né Estava escrito aqui na minha tela, não tem mais, mas vocês vão achar na descrição do vídeo. Aliás, alguém pode me ajudar aqui, né? 44399
1: Ah, me ajudem aí, vai.
0: Vocês vão lá na descrição, coloquem aqui no chat, que está tudo certo. Depois eu repito aqui o telefone da conduta contábil, que é o grande parceiro da... do Verdado. É... Olha ah lá. Ah lá, já, já chega... Já... Ah, eu nem vou ler essas porcarias aqui. O que mais? O que mais? Podem fazer Superchat que ganha destaque aqui, hein? Ah Olha lá, 044-99877-3503. Obrigado, Hélio. É... Quem estiver escrevendo com maiúsculo, eu vou tirar, tá? E essa, essas besteiras que você está falando aqui é coisa de moleque bobão, tá, Fernando? E além de estar tá mandando em maiúsculo, está escrevendo besteira, né? Escrevendo coisa de bobão, mesmo. Vamos falar de bola. Temos muitos problemas para o jogo contra o Santos no sábado. Aliás, o jogo que foi puxado para, a, para o sábado, porque provavelmente a Comebol vai colocar o jogo do Palmeiras ou do Santos na terça-feira. E eu acho que é o nosso. Acho. Acho que o Palmeiras vai jogar na terça-feira na SBT. Acho. Mas vamos lá. Problemas. Certos. Problemas certos. A maioria dos problemas é problema certo. Suspensos. Gabriel Menino e Danilo com o terceiro cartão amarelo e Gustavo Gomes na sacanagem do STJD. Suspensos. Covid. Marcos Rocha e Renan. Renan é que a gente nem considera do elenco principal ainda. Tá? É elenco base, elenco de apoio. Mas como teremos vários problemas é, na, na, no setor defensivo, o Renan seria uma das opções, e deixa de ser. É, também não podemos contar com Felipe Mello machucado, Patrick de Paula machucado, Gustavo Scarpa é dúvida, porque bateu a cabeça e tem, está em observação. Então, essas horas, essas próximas horas, né, eu acho que até a... acho que ele deve fazer exame no sábado pela manhã, né? Para ver se pode ir para o jogo ou não. Mas em princípio, não. Em princípio, está fora. Mas pode ser que ele recupere condição de jogo. Então, Felipe Melo, Patrick de Paula, Wesley, Luiz Adriano e Luan Silva fora. Então, quem sobra? Bom, no gol, tudo certo. O Everton, Jailson, o Vinícius, tudo certo. Para a lateral direita, não podemos contar com o Gabriel Menino nem com o Marcos Rocha. Então, é Mike. Com certeza, Mike. Na zaga, podemos contar com Luan, Emerson Santos, Alain Pereur e Kusevich. O Renan provavelmente está na frente do Alain e do Kusevich, então seria a terceira opção. Mas é muito provável também que o Palmeiras jogue com o Luan ou como volante ou como terceiro zagueiro. Vamos precisar de mais dois zagueiros. Não é Luan e mais um. Ou é Luan e mais dois, jogando com três zagueiros, uma linha de cinco, ou com uma linha de quatro, mas com o Luan compondo a primeira linha, protegendo a zaga. Então é bem provável que seja Mike, Emerson Santos, Alain Imperiur e Vinha, e o Luan, ou como primeiro volante, ou como terceiro zagueiro. Tá? Então, Luan, Zé Rafael. E aí na frente, por mais que a gente ainda esteja com vários desfalques, né Wesley, Luiz Adriano, Luan Silva, eh, ainda sobra um pouquinho de opções. Então ele vai poder eh, escolher entre, eh, entre sete opções, tira o Breno Lopes, que é claramente reserva, então entre seis opções... Ele vai escolher cinco jogadores. Quem são esses seis? Zé Rafael provavelmente vai entrar como segundo volante. Acho que até podemos definir isso, né? Zé Rafael é certeza, e o Breno Lopes é certeza que não entra de titular. Então, para quatro vagas, ele, vai, é, é, ele tem cinco para escolher. Rafael Veiga, Lucas Lima, Rony, Veron e William. Deixa vai ser se um. Estou colocando um a mais aqui. Então é o Everton, Mike, Emerson Santos, Impereu e Vinho. Luan e Zé Rafael. Isso. Isso. Aí ele vai ter quatro vagas na frente, tem cinco para escolher. O William também é meio certo, né? Que vai ficar ali como referência de centroavante, embora ele já tenha colocado o Rony para fazer isso. Então, na verdade, para a linha de três, ele tem o Veiga, Lucas Lima, Rony, Gabriel Verão. E um vai rodar. É isso, né? Que parece ser o time que ele vai pôr. Então, do meio para frente, ainda temos boas opções. Um time bem forte para escalar. É, a, a defesa é que ficou um pouco enfraquecida, né? Mas colocando o Luan ali para proteger a zaga. Não é bem a dele jogar de volante. Talvez jogue com três zagueiros e não sei como vai ser a postura dos laterais. Talvez ele solte um pouco. É, Mike não é exatamente especialista em apoiar, mas o Vinha é. Então dá para brincar bastante, né? Você solta o Vinha pela esquerda, segura um pouco o Mike e faz um ataque mais letal pela direita, sem usar o lateral. Então coloca o Verón, por exemplo, ou Rony aberto. Cara, são tantas opções que esse elenco, mesmo diminuído, dá para o Abel. Porque são caras muito versáteis, caras que fazem várias funções e bem. São muito dotados tecnicamente. E estão se mostrando muito inteligentes taticamente. Também tem isso. Porque tem elenco, você tem um monte de cara que é bom tecnicamente, mas que é tudo cabecinha, né? Na hora de. Na hora de. De executar, de pensar, de se deslocar, de saber o que fazer, para onde correr, que momento correr. E esse nosso elenco está se mostrando bem esperto, né? E talvez isso até explique um pouco o tamanho da insatisfação deles com o Luxemburgo. Qualificação. Mental deles falou assim: Puta, a gente tá. A gente podia estar tá fazendo muito mais, né? O Fernando Rossi fez aqui um superchat para apoiar, não fez pergunta. Então, muito obrigado, né? A gente deixa o agradecimento. Tem outro superchat aqui que é do, do Leonardo. E ele quer saber qual é o nosso melhor nove desde 2005. Essas perguntas são tão difíceis de responder, até porque a gente não tem de cabeça a lista completa e a gente acaba se atrapalhando um pouco. Né, perdendo um pouco a, a deixar alguém de lado mas a gente tem, tem um site chamado Verdazo que ele tem um, um almanac de jogadores que ele é porreta né? então dá para você fazer uma lista de jogadores filtrando por década e filtrando por posição, olha que legal então eu vou colocar a primeira década do nosso ano, do nosso século, do nosso década do ano é bom, né? Até dá para falar de cabeça, né? Mas eu vou colocar a listinha aqui para não cometer injustiças. Vamos lá. Carregou jogadores. Ah, ainda não está pronta a classificação é, aí eu vou acabar me lascando aqui mesmo eu vou acabar cometendo injustiça então melhor não vamos de cabeça mesmo ó, Wagnerov foi um puta centroavante, foi um puta nove o de 2003 2004, estou falando tá? aquele que ainda tinha sangue verde cabeça verde, né pintava o cabelo de verde antes dele virar, urubu e gambá. Na verdade, cara, ele é profissional, né? A gente que espera demais do, do, dos jogadores, que eles tenham o mesmo amor à camisa que a gente tem, mas nunca, nunca terão. Mas sim, o Wagner Love foi um puta de um centroavante, em 2003, 2004. Aí você tem o Alex Mineiro, em 2008, que foi um Puta, centroavante, uma pena que ele ficou uma temporada só. E você tem em 2009 um cara que foi tão bom, ou melhor, que foi okay, o Que Num campeonato paulista ele foi um monstro, ele foi um, um exterminador. A média de gols altíssima. Jogou muito bem, só que a cabeça dele era muito fraca. Né? Então ele não teve estrutura para se tornar um ídolo aqui no Palmeiras. É, e depois a gente teve sérios problemas né? no comando do ataque. O que veio depois do que do que deu ali uma certa, uma certa alegria para a torcida, foi o Barcos. O Barcos fez bastante gol, tem uma média de gol bem legal também. E o Allan Kardec, que também saiu errado do Palmeiras. O Barcos saiu errado, o Allan Kardec saiu errado. Que isso saiu errado, Wagner Love saiu errado pelo menos da, da outra vez, da segunda vez, difícil né, você pegar um nove e segurar isso. Ah, mas enfim, então aí a gente teve o Barros que nunca se firmou, tinha um problema de lesão. O Gabriel Jesus jogou de nove em algumas situações. Mas ele, você não pode. Quando a gente fica velho, você fala assim: ah, centroavante. Não, o Gabriel Jesus não era. Ele chegou a fazer o papel, é que nem o William está fazendo hoje, né? Para ele fazer melhor. Uh, e que mais? Aí tem esses recentes, né? Não dá para colocar nesse bolo Rafael Marques, Leandro Banana. Difícil, né? Então, eu acho que o, o Luiz Adriano, mesmo jogando com a 10, mas ele claramente é o papel do 9 que ele faz, ele também está sendo um dos melhores, viu? Uma média muito boa é, e jogando muito bem taticamente. Pegando todos esses, todos esses, que a pergunta foi quem é o melhor 9? Quando você faz a pergunta o melhor 9, você já está botando carimbo na testa, né? Já não é uma coisa que eu que eu seja muito fã. Mas partindo do, desde princípio, o 9, o 9 mesmo, tem que escolher entre esses, né? Wagner Love, Alex Mineiro, Keirson, Barcos, Barrios, Luiz Adriano, não estou esquecendo alguém. Estou esquecendo alguém ou não? Ah, a Obina não. A Obina não dá para colocar. Nem o Allan Kardec não dá para... Foram, foram bem, mas não dá para colocar entre os melhores. Antônio Carlos, você já chegou perguntando de transferência do Abel. Agora você fala do Evair no século XXI, cara. Porra, o Evair saiu no fim de 99, velho. Vai, capricha um pouco mais. Você pode fazer melhor que isso. É, o Borja. Não, o Borja não, né? O Borja, é mais pelo que ele poderia ter sido, mas pelo que ele foi, não dá para colocar ele entre os melhores. Então, tem que escolher entre esses cinco, cara. E quando é para escolher, quando é essas coisas subjetivas, eu mesmo mudo opinião toda hora. Então, hoje mesmo, fizeram uma lista dos dez maiores zagueiros que cada um já viu jogar com a camisa do Palmeiras, lá no grupo dos Verdade, do grupo dos padrinhos, né? E eu botei uma lista lá, mas se você me perguntar amanhã, fazer a mesma pergunta, eu vou fazer outra lista que já vai ser diferente. Porque cada hora eu penso uma coisa. Então vai, entre esses, cara. Acho que o isso O isso foi tão matador, cara. Foi tão lamentável o que aconteceu na sequência. Tipo teu luxa no meio da, da confusão, né? mas eu acho que de todos esses que foram muito bem Love, Carrison Alex Mineiro, Barcos acho que o, o, o Carrison foi o mais letal de todos nem sei se foi essa a pergunta né? qual foi o melhor Porque o melhor conta tudo conta a cabeça, conta o comportamento e a gente não tem. Eu não tenho nada para falar do, do Wagner-Love na primeira passagem dele, né? Foi excepcional também. Eu vou ficar com o que, isso? Mas perguntar amanhã eu posso mudar. O Alexandre pergunta do efeito suspensivo para o Gustavo Gomes. É questão de estratégia, cara. É questão de estratégia jurídica. É, pode pedir? Na verdade, nem po Nem pode. Porque a lei fala só pode pedir efeito suspensivo para penas superiores a 15 dias ou duas partidas. Ele pegou duas partidas, então, em tese, não pode. Apareceu um caso aí que o Corinthians conseguiu efeito suspensivo para o Jô quando ele pegou dois jogos. Mas aí me parece mais ser aquela situação de cor da camisa. né? Porque, em tese, não pode pedir efeito suspensivo. Não pode. A lei não deixa. Deixou para o Corinthians, porque é o Corinthians. Então, em tese, nem pode. Agora, também tem a questão de, de se pedir o um efeito suspensivo e aí tem outro julgamento que aumentarem a pena. Então, é a questão de chegar e falar Abel, você segura aí, senhor Gustavo Gomes? Se precisar, a gente pede. Vai correr um risco. O risco é tal. Você está afim de correr esse risco? E aí, em conjunto, o jurídico e a comissão técnica tomaram essa decisão. Até agora, não temos notícia alguma sobre esse pedido. Mas isso pode ser feito amanhã. Eu acho pouco provável, mas pode acontecer. Muito obrigado, Alexandre, pelo superchat. É... Mas, Antônio Carlos, de novo, você fala do Evair. Velho, eu... Cara, eu tô ficando sem paciência com você. Cara, você tá aqui só para tumultuar. Ah, é isso, eu vou te tirar. É, é engraçado, né? Quando a gente começa a querer falar dos melhores, sempre aparece, não é pouco, é a turma do fundão, é os engraçadinhos que começam a falar Betinho, é o Ari, é qualquer, é, é o Newton, é o Washington Dumbo, fala os piores para ser engraçadinho para aparecer. Eu aposto que você não tirava as melhores notas na escola, né? Eu espero que você na sua vida profissional seja mais bem-sucedido. Mas, né? É o tipo de coisa que, sabe, gracinha juvenil aqui no chat não é aqui muito a nossa nossa praia. É, eu tô ficando velho, já não tenho muita paciência com essas coisas. Então parem com essas merdas. Por que está enchendo de lixo o nosso chat? Tá aquela chata com o é, Renan, sou mesmo. Ó, pergunta do Renan, de 0 a 10. Quanto está a confiança para um título nessa temporada? Confiança? Confiança? Confiança está 9. Isso não quer dizer que de 0 a 10, qual é a chance do Palmeiras ganhar pelo menos um título, seja 90%. Não é isso. A pergunta foi, quanto você está confiante? 9. 9. 9 porque 10 de confiança eu aprendi que não existe no futebol. Não podem ir com 10 de confiança porque daí você se decepciona muito. Então esse 1 um que eu guardo é aquele para a possibilidade de dar errado. Para não, não, não quebrar a cara. Então, eu vou com muita confiança, mas sabendo que pode dar errado. Né? O grau 10 de confiança é que ele fala assim: não, eu tenho certeza, eu aposto com quem você quiser, qualquer quantia que o Palmeiras vai ser campeão. Não. Quem faz isso pode até se dar bem. Tem boas chances de se dar bem, mas. Eu não faço essas coisas, não. Boa, Lisandro foi bem agora. Quem tinha 10 de confiança foi o Flamengo e é o que aconteceu, né? Como diria o Coringa? são so serious. Talvez por causa da idade. Talvez por causa do que eu sou chato mesmo. Bom, é chato mesmo. bem inteiro. É, então. E ainda falou agora que funcionário público é sinônimo de ineficiência. Eu não mencionei funcionário público em momento nenhum, viu? Funcionário público pode até ser que tenha, um, como tem em qualquer empresa, um monte de, de tranqueira, de cara acomodado e pouco eficiente, mas não é só na iniciativa pública, não. tá? Então, não é justo com os funcionários públicos colocar essa tarja na testa deles. Não faça isso. O André Maia está falando que o time vai ter uma sequência de jogos pior e pesada em dezembro. Preparação física preocupa. Preparação física preocupa desde que saiu o calendário. E é uma falácia isso que você está falando. A sequência de dezembro não é mais pesada do que a sequência de novembro. O Palmeiras descansou algum, em alguma semana em novembro? O Palmeiras não teve jogo fim de semana, meio de semana. Fim de semana, meio de semana. Fim de semana, meio de semana. Então, Todo o mês de dezembro. Qual foi o último descanso do Palmeiras? Qual foi a última semana livre do Palmeiras? Você se lembra? Foi em outubro. Teve uma semana livre. Ou foi setembro. Então não está mudando nada. Então a Fox, quem assistiu o jogo na Fox ontem, o Palmeiras vai entrar numa sequência de sete jogos em 21 dias. Hello! O Palmeiras está fazendo sequências de sete jogos em 21 dias desde outubro. Você pega os últimos sete jogos, pega o jogo, do, jogo atual, volta sete jogos para trás, é 21 dias, 20 dias, 19 dias. Faz tempo que está nesse ritmo. Então não está aumentando o ritmo. Vamos falar. É uma besteira. Quem falou isso na Fox. falou merda. Ou tem preguiça de pegar o calendário para ver. Porque agora que os caras começaram a fazer isso, eu falei, o ritmo não está aumentando. Nós estamos jogando quarta, domingo, quarta, domingo. Às vezes muda para sábado, muda para quinta, mas é sempre meio de semana, fim de semana. Faz muito tempo, sem descanso, desde que o Lucha, aquela reta final do Lucha, foi no meio de, de, de outubro. Então, aonde está aumentando o ritmo? O Palmeiras não jogou três vezes na mesma semana. Em nenhum momento. Então não está aumentando. E não tem jogo programado para jogar três vezes na mesma semana. Então não está aumentando nada. O ritmo é brutal, mas já faz tempo. O resultado é isso. Está tá estourando o moleque de 20 anos. Olha lá. O Marcel já está matando a charada aqui. A última semana livre foi antes do jogo contra o Bahia, ou seja, há praticamente um turno atrás do Campeonato Brasileiro com o jogo de Libertadores e com o jogo... Pega a data aí, vai, para fazer o serviço completo. Vai, Marcel, por favor. Ah, ele quer dizer que é, ele é funcionário público. Então, é, escreve errado e eu tenho que adivinhar, né? Então, tá vendo como eu defendi os funcionários públicos? É... Então, claro que preocupa, né? Claro que preocupa. E tem que ter essa inteligência científica para prevenir as lesões. O Abel vive elogiando. O núcleo de saúde, performance, como ele fala. Só que eu estou muito preocupado com o índice de lesões musculares. Aí alguém vai falar, mas você acabou de falar que está tendo um monte de jogo. Tá, mas eu não estou vendo os outros times estourando tanto. Tem gente falando que é por culpa do gramado. É até... como, onde que o gramado vai influenciar na lesão muscular... Se, se você fala que o gramado ah, prendeu o pé e torceu, nas torções, pode ser. Mas eu estou vendo o índice de lesão por torção no Palmeiras. Me parece bem aceitável. Me parece que o gramado não tem nada a ver com isso. É, você pode falar assim, ah uma pancada está prendendo mais o pé. Difícil de falar, né? O William, por exemplo, ele Sofreu uma lesão igualzinha do Wesley. Oh, igualzinha não é, mas com a mesma dinâmica. Né? Ele salta no ar e na hora que ele aterrissa com todo o peso do corpo, né? fazendo a carga em cima da, do joelho, o joelho não aguenta. É, a lesão acaba sendo um pouco diferente, mas a dinâmica da lesão é a mesma. O Wesley aconteceu isso no Allianz Parque. O William aconteceu isso em São Januário, que é grama natural. Alguém pôs a culpa na grama natural de São Januário? Não, né? Então não dá para você cravar quando é esse tipo de lesão por causa de, é, desse tipo de, de lance. Quando prende, quando fica claro que prende, você fala, tá, mas isso não acontece na grama natural também? Então aí tem que fazer estatística. Lesão muscular é zero influência da grama zero, zero. E tem gente colocando a culpa do gramado artificial. É tanta ignorância. Mas é tanta ignorância. Será que a herança das preparações físicas né, do, do Luxemburgo... Pode ser. Pode ser, até porque a pré-temporada, e nós tivemos duas pré-temporadas, né? Tivemos uma pré-temporada antes Começar o ano, em janeiro, Copa América e tal, e depois tivemos uma mini pré-temporada na volta do, da paralisação da pandemia. Então, sim, pode ser reflexo de uma preparação física mal feita agora. Né? Pode não ser, eu não sei, eu não sei opinar sobre isso. Pode ser. Que mais? Ah, então, gente falando da caixa de areia, eu não entendo nada disso. Quem veio com essa conversa foi a imprensa. Eu não sei opinar sobre isso. Eu acho que tem que ter... A gente não pode ficar falando essas coisas e condenando o Melo sem saber, sem ter conhecimento de causa. Então, eu, eu passo isso daí. Eu, 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 não tenho, eu não tenho coragem de fazer uma crítica dessa. Eu estaria sendo muito leviano. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. O, o Raí Alves pergunta o que eu acho da nova geração de torcedores do Palmeiras. Não é a nova geração de torcedores, é a nova geração como um todo, né? E o, o conflito de gerações é uma coisa histórica. Então, a minha geração era criticada pela geração anterior. Tá, é normal. É, a gente tem que ter maturidade para entender que as coisas mudam, as coisas são assim. Então, quando a gente critica, quando eu fico aqui falando dos caduzeira, é, primeiro a gente tem que entender o tempo que a gente vive, né? a época que a gente vive. Então, a gente tem hoje uma, um cenário que é diferente. Então, é, tem uma uma tese sociológica bem básica, bem antiga, que diz que o homem é produto do meio. E aí tem várias divagações em torno disso, né? várias correntes que derivam disso, a favor e contra esse, esse aforismo. É, mas, de certa forma, inegavelmente é. Em algum aspecto, sim, é produto do meio, é produto do, da tecnologia que está em volta. É... Sim. É, não em termos sociológicos, não em termos de caráter, mas em termos de comportamento, talvez. É... Eu, eu não entendo muito disso, viu, gente. Estou falando de orelhada, tá? Então, não tenho pretensão aqui de, de estabelecer nenhum tratado aqui. É conversa de boteco. Mas... É... Eu fico irritado, fico mesmo, sabe, de ver certos comportamentos. Mas, por outro lado, eu tenho uma filha de 13 anos e eu aprendo muito com ela. Com, é, claro, eu acompanho o comportamento dela, como ela interage com as pessoas da turma dela. E é claro que entre uma turma que tem 13 anos e o pessoal da minha turma, eu tenho, vou fazer 50 semana que vem, é, tem a turma que tem 40, a que tem 30 e a que tem 20 que são estágios intermediários e cada uma é de um jeito quem não entende as diferenças entre as gerações está condenado a ser uma pessoa escrota então uma coisa eu vim aqui e zoar e ficar falando um monte mas no fundo eu entendo essas diferenças eu, eu sei gerações são diferentes e tem razões para isso o que eu acho? Eu acho um pé no saco. <risos> eu, acho, eu acho um bando de pau no cu. Mas o que, que eu vou fazer? É, são as gerações novas. Certamente as gerações anteriores à minha falavam que a minha era isso. Então está tudo certo. Aí, José Antônio, você não acha que a minha geração é uma geração de um monte de pau no cu? Deve achar. <risos> José Antônio falou que tem 70 anos. Deu, né? Para fechar, vai. Pergunta do Eduardo Camilo. Qual é o jogador mais insubstituível do elenco hoje, para a gente dedicar as orações? É... Deixa eu colar aqui. Aquele que eu falo assim, Pô, se sair, fodeu. Sabe para mim, sabe qual é? Já saiu, que é o Luiz Adriano. Para mim, é o, que tem, é o que tem menos substitutos para fazer a mesma função à altura. É o que mais necessita de uma... de um improviso. E a gente está sofrendo um pouco com o Willian nessa função, né? Embora ele tenha feito um gol ontem. Do resto, cara, todos, de um jeito ou outro, como a gente está cheio de jogadores polivalentes, eles estão se virando. O mais insubstituível é o Luiz Adriano. Do resto, dos outros, todos que estão em, em atividade, se a gente perder, tem como dar um jeito. O problema é se acontecer com quatro ou cinco ao mesmo tempo, né? Aí a gente perde para o Goiás, como acabou acontecendo. Antônio Carlos, desculpe se eu ritei eu que peço desculpas se eu fui muito intolerante, mas é só assim, né? e eu já, também já desisti de mudar meu jeito, então eu fico muito agradecido de vocês gostarem de mim mesmo assim, tem gente que não gosta, me xinga, estou aqui para ficar fazendo força para agradar. né? Vamos em frente? Ah, tem mais um aqui, aquele salve do Vitor, não fez pergunta, então aquele salve. Tem outro superchat? Qual? O Alexandre. Ah, fui citado... É que, como é o mesmo, às vezes eu, eu passo voando assim na, na janelinha e acho que é o mesmo. Fui citado na última live sobre a sugestão de Patrick de Paula no ataque. Avaliei que poderia ser útil mais perto do gol. Ah, então. E eu falei, eu não sei se você estava sugerindo ele como centroavante eventual, que é o que acabou acontecendo ou como centroavante, centroavante então se foi como centroavante eventual, você foi na mosca, você acertou pegou na veia, porque ele começou a pisar na área como o um segundo centroavante fazer gols ou preparar jogadas para gols ali dentro da área obrigado pelo aviso do Marcos o jogo do Bahia foi em 29 do 8, para fazer o serviço completo. Então, desde a semana de 29 de agosto, que o Palmeiras está jogando. Quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, o ritmo é o mesmo. Então, esse é alarmista da Fox, do é... alarmista da Fox. Palmeiras vai jogar 21 dias, 7 jogos, está fazendo isso desde 29 do 8. Oh pateta vamos lá ó eu já ia terminar, apareceu do Fantinatti aqui, o do Fantinati aqui você acredita que a grama sintética do Arles pode ter alguma relação com as lesões Marcelo Fantinati, você acabou de entrar e chegou todo cheio de de boas intenções eu vou fazer um super chat para apoiar o Conrado e vou fazer uma pergunta, puta, uma pergunta que eu acabei de responder e respondi com patada ainda. Não! Não, não. Não temos elementos para falar que tem a ver. As lesões musculares certamente não tem nada a ver. E as lesões por torção tem que fazer um índice. Tem que fazer, ó, teve tantas lesões por torção na grama assim, teve tantas lesões por torção na grama natural. Aumentou, não aumentou, diminuiu. É só fazendo estudo. Não adianta falar, ah, eu acho que foi. que é a botecagem orelhada. De repente a gente fala que é, é, começa a falar mal do gramado, aí começa uma cornetagem em cima do gramado. Pra que inventar coisa onde a gente não tem certeza, né? Então, se um dia chegar alguém com um estudo para mim, e falar assim, ó, antes do gramado o índice de torções foi assim, 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 de, de lesões que podem ser enquadradas nesse é, espectro de, ok. E fazer o mesmo com o pós-gramado artificial. Aí, se tiver dados, se tiver um negócio decente, aí a gente tem elementos para falar assim, ó, esse gramado aqui é assassino. Antes disso, cara, porra, esse gramado tá sendo tudo que a gente precisava. A gente já perdeu ponto em casa porque o gramado era ruim. Porque não conseguimos tocar bola direito. Os caras vinham na nossa casa e levavam vantagem porque igualava, né? nivelava por baixo a condição técnica, gramava. Já tivemos que ir para outro lugar, outro estádio, porque tinha o maldito show. Agora isso tende a diminuir, não vai acabar, mas isso tende a diminuir bastante. Então antes a, gente, antes a gente perdia cinco, seis jogos por temporada, a tendência agora é perder um, dois, máximo três. Então, já. Isso significa o quê? Dinheiro? Então Transformar o gramado num vilão sem elementos, não vou fazer isso. Cara. Desculpe. Se tem outros canais aí que fazem isso, cada um faz o que quer, cada um é responsável pelo que fala. Eu não vou entrar nessa. Até o Hélio aqui fez um, uma ironia aqui, né? Fora grama sintética, é o fora da vez, né? O do Palmeiras sempre precisa de um fora. Então, como tem jogador para criticar, agora vamos, vamos resolver implicar com a grama sintética. É isso, que beleza. Conrado, o grama fóbico. Ao contrário, eu sempre fui contra colocar grama sintética, até eu ser convencido que a grama artificial teria. não tornaria o jogo diferente, como acontece no gramado do Atlético Paranaense. Eu ficava injuriado quando o Palmeiras ia jogar, e até hoje, né? quando o Palmeiras vai jogar naquele gramado, porque o jogo é diferente, o gramado lá, artificial, é uma bosta, é um soçaitão, é duro, a bola pinga mais, a dinâmica do jogo é diferente, quando você dá um passe rasteiro, a curva que a bola faz, né, conforme o efeito que você dá na bola, mesmo na bola rasteira, a curva lá é muito mais acentuada, é diferente, eles levam vantagem, isso é esportivamente feio, então eu não queria isso no Palmeiras, eu não quero ninguém falando que o Palmeiras leva vantagem por causa da grama. E o Palmeiras conseguiu pegar um gramado, achou um gramado que não altera as características do jogo. Eu, às vezes eu até esqueço que o gramado é artificial, porque a bola pinga igual, porque a bola rola igual. Se tiver uma diferença, é, é mínima. É bem pouco perceptível. É, então, eu me convenci de que, sim, era possível... É, Fazer um. Botar um gramado artificial, acabar com o problema de irregularidade no gramado, acabar ou diminuir, acabar não. Diminuir o problema de perder jogo em casa por causa de show, sem alterar a característica do jogo. Pô, então eu fiquei muito satisfeito. E eu era contra. Eu mudei de ideia. E eu não tenho problema. Eu não sou torcedor da minha opinião. Né? Eu mudo de ideia tranquilamente desde que vem argumento. Então, se vier um estudo para falar assim, ó, com essa grama. Teve um aumento significativo de lesões, sim, relacionadas ao gramado, essa, 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 essa e essa. Antes, o índice era menor. Eu estou convencido de novo. Mas eu preciso de dados, cara. Botecagem comigo já não, não cola mais. Como disse bem aqui o Marco Vinícius, prova disso é que nenhum adversário fala mal da no, do nosso gramado como falam do gramado do Atlético Paranaense. É, tem mais? É, então, o Nailton está tá querendo gracinha, né? Obrigado pelo apoio. É, é engraçado, né? Quando eu falo que vou embora começa a vir muitos superchats para segurar, né? Parece o Jô Soares, quando vai terminar o Jô Soares, 11 e 30 lá, e todo mundo é legal, isso eu gosto. Mas acho que agora acabou, né? Putz, 22 É, né? Então, tá vendo, tá vendo como a gente terminou com um mito que já estava sendo construído. Ah, o Palmeiras vai entrar agora numa, numa sequência brutal de sete jogos em 21 dias. Cara, pega qualquer jogo de outubro para cá. Volta sete jogos para trás. Volta seis, né? Pega o jogo e mais seis para trás. Pega sete jogos. Pega o intervalo de cada um desses jogos. É 21 dias, é 20 dias, é 19 dias. Eu fiz esse exercício. Não tem um espaço de sete jogos maior que 21 dias desde outubro. Olha o Marcelo Alessandro, que é, tá fazendo superchat quer é descontrair. Quer é descontrair. Vamos descontrair, porque você é muito mal-humorado. Vamos descontrair, tá bom. Qual foi a maior parmeirada da história? Inter de Limeira, Bragantino, Ferroviária ou Vasco? Não existe um parmeiradômetro, né? É, é muito pessoal. Porque a parmeirada, é, acho que para você medir a parmerada, o que que, como é que você faz para medir? É o quanto você ficou triste, frustrado e decepcionado. E para mim, nada vai superar a Inter de Limeira. Porque era final, cara. Porque a do Bragantino, tudo bem, foi terrível. Foi terrível, horrorosa. Mas não era a final. Mesmo passando pelo Bragantino, a gente ainda ia ter que jogar semifinal e final. E provavelmente a final ia ser com o São Paulo. E ia dar jogo. Eu acho que o Palmeiras era favorito. Mas não era a final. Então não é aquela facada no coração. A do Inter de Limeira foi uma facada no coração. E também tem a questão da idade. né? Com a Inter de Limeira, eu tinha 15 anos. Então eu era, é, os hormônios estavam totalmente descontrolados. Então eu descompensei. Nossa, eu tive uma crise de, de depressão. Nossa, <risos> horrível. E quanto para a garantia, eu já consegui lidar melhor, né? Foi quatro anos depois, mas faz diferença de 15 para 19 anos, né? 18, 18 para 19. Três anos depois, né? É, a da Ferroviária foi logo na sequência. Então foi parecida. E também a mesma, mesma situação. Não era a final. Então o Palmeiras passando pela Ferroviária ia para a semi. Então não era título garantido. A do Inter de Limeira era o título, cara. A gente tava vendo a taça ali na beira do campo. E tiraram da nossa mão. Cara. Puta que pariu. Que isso. A do Vasco, quer saber? A do Vasco. A gente estava ganhando tanto título, sabe não tinha, sabe quando não tem lugar na sala para pôr mais troféu? Você vai falar, ah, ainda bem que não veio, porque não tinha onde guardar. Claro que estou né? exagerando, mas... Eu não senti muito do Vasco, não, sinceramente. Não senti muito. Claro que no dia eu fiquei pistola, mas não, não deu aquela sensação de parmeirada. Deu a sensação de como esses jogadores são filhos da puta. Deu mais raiva do que frustração. Eu senti raiva. E raiva passa rápido. Frustração, ela, ela, ela se estende um pouco mais. A vitória 7x2 não foi Parmerada, né? Foi uma derrota. Uma vergonha, um vexame. Parmerada, você não pode pôr as goleadas sofridas como Parmerada. Parmerada é assim, aquele jogo ganho Aquele jogo que você vai para. Quanto vai ser hoje e toma um cacete. Isso, para mim, é parmeirada. Ou aquela classificação tranquila, né? Tipo ontem. Se perde ontem, é parmeirada. O Lisandro está me mencionando aqui. O time do comentarista, que fica falando dessa coisa da, da sequência de jogos, já saiu das competições. Então, para ele, é absurdo essa sequência de jogos. Qual comentarista você está falando? Quem que era o comentarista ontem? Era o Edmundo. Quem mais? É do Edmundo que você está falando? Porque quem falou isso foi o Nivaldo, não foi? Que é o um narrador, que é palmeirense. O Luizano está falando que sentiu porque estava assim do lado do cunhado vascaíno. Cunhado vascaíno. Assistir aquele 4x3 ali do lado do cunhado vascaíno não deve ter sido fácil. Então, vocês já estão distorcendo o conceito de parmerada aqui. Já estão colocando vexame na conta de parmerada. Não é. Vexame é uma coisa, parmerada é outra. Roubo também. Roubo é uma coisa, parmerada é outra. Parmerada é aquela que é culpa nossa. Culpa nossa de um jogo ganho que não ganhamos, ou de uma classificação que estava na mão, que não veio. Por exemplo, é, algo que está ali na, na zona cinza da Parmeirada é aquela, aquele jogo do Tijuana. Aquele jogo do Tijuana é uma semi Parmerada porque a gente tinha tudo para passar e tal, mas nosso time era ruim. Nosso time era fraco. Então não, é, não chega a ser uma surpresa que o Palmeiras tenha sido eliminado. Agora, aquela contra o Goiás, por exemplo, na Sul-Americana, aquela foi. Porque era Palmeiras contra o Goiás. O jogo de ida tinha sido 1x0 para nós. Então aquela era para ir para a final. Aqui é uma parmeirada com todas as maiúsculas. O Pascoal. O, Pasco... o Pascoal sabia que eu... Eu... eu desconfio que ele seja corintiano, mas ele é um dos poucos caras que eu não sei o time que torce. O asa da piraca foi uma baita parmeirada. É uma típica parmeirada. Boa, bem lembrado aqui pelo Marcelo. O Rildo pergunta se eu daria prioridade às Copas. Ah, eu vou te perguntar uma coisa: como é que você dá prioridade? Então chega o jogo do brasileiro, você tira os titulares? Assim, vou salvar os titulares aqui, de jeito nenhum. A gente está na rodada 22 a 7 pontos do líder. Mesmo número de jogos, nesse momento. Com 16 rodadas pela frente e jogando muito mais do que os outros, com uma chance real de ser campeão brasileiro. Se você perguntar para mim, qual dos três campeonatos o Palmeiras tem mais chance de ganhar? Eu vou falar para vocês, é o Campeonato Brasileiro. Que é o campeonato que premia a regularidade. O Palmeiras está com uma porcentagem de pontos muito grande não mata mata basta um jogo para foder tudo. então jamais eu pouparia jogadores no Brasil talvez eu poupasse um ou outro não por causa de jogo de Copa mas assim ó vai estourar vai estourar poupa mas aí poupa no jogo de Copa poupa no brasileiro vai estourar vai estourar então não, não joga joga um pedacinho do jogo no segundo tempo só ok mas não por priorizar a competição. De jeito nenhum. Grêmio 2009, uma parmerada, Não. Porque é o Grêmio, cara. O Grêmio é um time grande. Parmeralda tem que ser com time pequeno. Aí alguém fala, mas o Vasco não é pequeno. Mas, porra, tava 3x0, né? Aí, é, é. pra você ver como é subjetivo né, esse conceito. Quando você volta do segundo tempo, ganhando de 3x0, o outro time tá pequenininho você está muito na frente, você está muito grande. Contra o Grêmio, a gente tinha vantagem de um gol. Contra o Grêmio. Não é para mirar. Para mim, não é. Né? Não, Rafael disse que é. Para mim, não é. Ah, mas então estava 2x0. 2x0, 1x0 lá, 1x0 um aqui. Mas tinha muito jogo ainda. E, e eles responderam muito rápido. Não ficou assim... Oh, vou para o intervalo com... Três gols de frente, como foi o do, do Vasco. Mesmo indo para o intervalo com dois gols de frente, aí talvez eu considerasse uma parmerada. Mas não deu nem para esquentar o placar escrito 1x0 ali. Os caras já empataram em seguida. né O Marcos está falando que acha que o Pascoal é palmeirense. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Maldito Romário. Ah, maldito nada, cara. Ele fez o que qualquer centroavante faria. Se ele estivesse jogando no Palmeiras, a gente ia gostar que ele fizesse aqueles gols. É que nem maldito Benedetto, né? Maledeto. Ah, meteu gol. Saber meter, todo... saber sofrer gol. O ideal é não sofrer, né? Eu acho que maldito, maldito mesmo foi o juiz que inventou dois pênaltis para o Vasco naquele jogo. Ele é muito mais maldito que o Romário. Pascoal escreveu o livro do Rivelino. Você tem certeza disso? Eu não tenho. Sem contar que aquele time do Vasco era bem melhor, né? como o próprio Hélio está falando aqui. né? Aquele time do Vasco era muito melhor que aquele time do Palmeiras. Vocês me enrolaram, né? Vocês ficaram fazendo umas perguntas legais aqui e eu acabei ficando mais tempo. Então chega. São então, 9h25 já. Então está na hora de terminar. Obrigado a todos pelo papo, pela companhia. Como eu sempre falo, é sempre muito bom, né? Quando o nível é alto, a gente dá umas patadas aqui, mas é para manter a ordem, né? Para manter o nível do chat alto. Para não vir com um monte de besteirada. Criançada, né? Molecada, coisa de moleque. Eu vou colocar a restrição de idade aqui, só pode entrar maiores de. Não, não brincadeira. Senão não entra o, o filho do Amilcar aqui, né? O Marquinhos, parada. Aliás,. Faltaram hoje os dois. Então a gente volta sábado. Amanhã eu descanso. Descanso de Palmeiras, né? Tem o trabalho normal do escritório. E no sábado, então, rotina normal, Palmeiras e Santos, a partir das 17 horas do jogo. Então, 16h30, a gente entra no ar lá no Instagram. E depois, vocês sabem, pós-jogo aqui. Tá certo? Obrigado, turma. Mais uma vez pela companhia... Pela, pelo papo desculpem se vocês me acham muito chato mas se estão aqui até agora o que não acho então acho que tá tudo certo <risos> e vamos em frente até sábado saudações ao viverdes a todos.